0: Recuerda usted aquel pasaje en el cual está el ejército de Israel y tres veces al día está saliendo Goliat a desafiar al ejército de Israel, diciéndoles que elijan dentro de ellos a un guerrero que pelee con él. Y dice la palabra del Señor que Goliat les decía, si él me vence, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo lo venzo, todos ustedes serán nuestros esclavos. Pregunta, ¿qué está en juego? El gobierno. Porque quien cede, quien pierde, le cede automáticamente el gobierno al otro. Entonces Goliat sabía que dentro de las filas del ejército de Israel no tenía contrincante Y él estaba apostando a que Saúl al aceptar su demanda pusiera delante de él un hombre al cual él pudiera vencer Y al vencerlo automáticamente los filisteos gobernaran sobre los israelitas ¿Comprende? Así que dígale a la persona que tiene a su lado, si algo está constantemente en juego, es a quien le entregamos el gobierno de nuestra vida. Ahora, por favor, abra su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 15. Vamos allá, Evangelio de Juan capítulo 15. Y vamos a leer el verso 16, este verso lo hemos leído varias veces pero esta tarde mientras meditaba en esta porción de la escritura, el Espíritu Santo me mostró tres aspectos fundamentales que debemos de considerar a la luz del principio que vamos a estudiar en esta noche. Y dice la palabra del Señor Juan capítulo 15 verso 16 lo siguiente, no me escogieron ustedes a mí. ...sino que yo los escogí a ustedes. Digan conmigo intención. Una vez más, intención. En esta porción de la Escritura, el Señor Jesucristo... ...nos está dejando ver de forma muy clara... ...que Dios tiene una intención para con nosotros. No fuimos nosotros quienes comenzamos a tener intención con Dios. Fue Dios quien comenzó a tener intención con nosotros. Y el Señor Jesucristo lo deja bastante claro cuando Él dice No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes Continúa el pasaje diciendo Y los comisioné para que vayan y den fruto Un fruto que perdure, diga conmigo propósito, propósito. Una vez más, propósito Fíjese que cuando nosotros entendemos que Dios tiene una intención para con cada uno de nosotros, dentro de esa intención que Él tiene, también revela su propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y lo deja ver claramente el Señor Jesucristo cuando Él expresó, y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que Perdure, usted y yo tenemos un propósito delante de Dios. Amén. Y continúa el pasaje diciendo lo siguiente. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Diga conmigo, alcance. alcance. Una vez más, alcance. alcance. Nuestro alcance estará determinado. Por el cumplimiento de nuestro propósito. El cual a su vez será la respuesta a la intencionalidad de Dios para con nosotros. Entonces si tenemos claro que Dios tiene una intención para con nosotros. Y que Él nos ha revelado su propósito. Debemos de saber que también en ese propósito Dios ha determinado un alcance para nuestra vida. Ahora bien. Hoy vivimos en un periodo muy interesante de la historia en el que en muchas ocasiones experimentamos contradicciones en nuestra vida y no solamente en aspectos externos, sino que de igual forma en el interior de nuestra mente y corazón. Constantemente, si usted pone atención a su vida, va a haber ocasiones en las cuales usted se encuentre en contradicción. ¿Le ha sucedido posiblemente en algún momento que su color favorito es el negro, pero siempre termina comprando blanco? ¿Qué contradicción? Tal vez a usted le gustan los autos automáticos, pero el que en este momento trae es un estándar. Tal vez usted tiene una preferencia, un deseo, pero al final de cuentas las circunstancias lo han empujado de tal manera que usted se encuentra en el lado opuesto de lo que usted en un principio quería. Contradicciones y todos nosotros vamos a encontrar contradicciones en nuestra vida, no solamente en los aspectos externos, sino también muchas veces en nuestra mente y corazón. Lo que trato de comunicarle es que muchas veces con nuestra boca, mente y corazón anhelamos algo en nuestra vida y las circunstancias como mencionaba nos arrastran en la dirección contraria alejándonos de aquello que deseábamos lograr o alcanzar. Hoy día mucha gente vive fuera de la esfera de lo que en realidad anhela y se han establecido y conformado a vivir en la esfera del mientras. Diga conmigo mientras. mientras. ¿Sabe que tener esta visión de vida es solo una justificación para resignarme a aquello por lo cual no he estado dispuesto a luchar? ¿O no tengo la disposición a sacrificarme por alcanzar? De mientras. Lo que estoy haciendo es justificando mi resignación. Y muchas personas hoy día están viviendo fuera de la esfera de lo que en realidad anhelan. Porque se han conformado, se han resignado a la esfera del mientras sin darse cuenta que cada día que permanecen en dichas contradicciones cuenta y que en lugar de simplemente resignarse a vivir sin aquello que desean deberían de buscar a Dios para que su propósito les fuera revelado y partiendo de ello lucharan por obtenerlo, tuvieran un alcance cuando una persona se acostumbra a renunciar a lo que anhela a decir siempre sí aunque su corazón diga no por lo general en su interior comienza a acumularse frustración. Y es que debemos entender que si queremos trascender, siempre habrán N cantidad de situaciones adversas que debemos atrevernos a enfrentar y superar, ya que de otra forma no vamos a poder conquistar. Lo que estoy comunicándole es que si usted quiere en su vida algo que realmente sea significativo, algo que realmente para usted sea de valor, algo que en realidad para usted sea trascendente, usted tendrá que pelear por ello. ¿Por qué? Porque la vida no se lo va a dar. Y muchas veces, amados hermanos, Aun cuando tenemos el potencial, aun cuando tenemos la capacidad, aun cuando tenemos, si usted me lo permite, la autorización del cielo para conquistar y poseer aquello que nuestro corazón está a alcanzar, muchas veces nos resignamos cuando enfrentamos un obstáculo. Las circunstancias por sí mismas jamás te darán aquello que sea trascendente para tu vida, al contrario, habrá ocasiones en las cuales parecería que la vida misma se pone en nuestra contra y es ahí donde tú debes de tomar una decisión, o bien luchas o simplemente cedes tu lugar renunciando al anhelo de tu corazón. Yo le pregunto, ¿a cuántos sueños, a cuántos anhelos ha renunciado por causa de los obstáculos que ha enfrentado? De cuántas cosas que anhelábamos en nuestro corazón, nos hemos quedado casi, casi arañándolo. Porque de repente surgió un obstáculo, surgió una circunstancia y nos desanimamos y nos resignamos a decir, bueno, pues mientras. Comprender estas premisas es de gran importancia, ya que al aceptar, que aunque Dios está con nosotros, no precisamente por eso Dios nos pondrá todo en charola de plata. Diga conmigo, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Una vez más, Dios está, Dios está conmigo. Pero eso no es garantía de que todo lo que yo quiero en mi vida venga de forma automática, de forma automática. o llegue fácilmente. Cuando nosotros entendemos esta realidad, esto nos ayuda a forjar en nuestro interior nuestra fe y carácter, permitiéndonos ser creyentes completos y determinados para cumplir con el propósito de Dios, teniendo el alcance que Él desea. Mire, considere lo siguiente. Vernos realizados y plenos como seres humanos e hijos de Dios. eso, amados hermanos, es algo que un altísimo porcentaje de seres humanos nunca van a alcanzar. El verse realizados y plenos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de seres humanos cuando enfrenten un obstáculo se van a resignar. Aún lo intenté, aún lo pues de mientras. No me quedé en la universidad, ¿por qué no te quedaste? Es que fíjate que todo el área de matemáticas me fue muy mal. ¿Ay, qué piensas hacer? Bueno, pues de mientras voy a empacar productos. ¿Y cómo vas a fortalecer el área por la cual no te quedaste? pues ya lo veré unas dos semanas antes de presentar la segunda vuelta. ¿Le parece a usted lógico? Está enfrentando un obstáculo, ¿qué es lo que está haciendo? Resignándose con el de mientras, en lugar de decir, bueno, en lo que va de este día, hasta el momento en el cual yo presente mi segunda vuelta, voy a aplicarme para que yo no tenga ni un solo error en el área de matemáticas en la siguiente vuelta. Pero no tendemos a enfrentar un obstáculo y bajar la guardia por esta razón es que una gran cantidad de seres humanos nunca en su vida llegarán al punto en el cual se vean realizados y plenos y esto lo que logramos en nuestra vida natural es un espejo de lo que sucede en nuestra vida espiritual porque nosotros como hijos de Dios si pudiéramos alcanzar un nivel de realización y plenitud como hijos de Dios, lo proyectaríamos como seres humanos. El salmista expresa y dice que no hay un pueblo que sea más feliz que el pueblo de Dios. Ahora te pregunto, ¿lo somos? ¿Qué, pastor? ¿El pueblo? No, ¿felices? porque muchas veces podemos tener todo y no somos felices no valoramos lo que tenemos porque hemos acumulado frustración a causa de todo aquello a lo cual hemos renunciado nuestros mientras aparentemente nos consuelan pero la realidad es que mientras no estés donde tú sabes que podrías estar, estarás acumulando frustración. Mientras no logres lo que tú sabes que podrías lograr, mientras no tengas lo que tú sabes que podrías obtener, acumularás en tu interior frustración. Entonces debemos de considerar de una manera muy clara esta premisa. Vernos realizados y plenos como seres humanos e hijos de Dios cumpliendo con su propósito para nuestra vida, nos implicará el tener, diga conmigo, la actitud y la voluntad para pelear por lo que anhelamos, sabiendo que si tenemos el respaldo de Dios, podemos. No siempre alcanzar lo que deseamos, obtener lo que queremos es fácil, no siempre va a ser sencillo, habrá ocasiones en las que tengamos que pelear por el resultado que anhelamos, ya que el Señor, amados hermanos, nos advirtió, esas circunstancias, si Él dijo, en el mundo enfrentarán aflicción, pero no tengan temor, porque yo he vencido al mundo. Hay muchas ocasiones en las que esta expresión del Señor Jesucristo la tenemos presente en nuestra mente, pero no ha bajado a nuestro corazón. ¿Y qué es lo que tenemos en nuestra mente? Pues esa expresión de que en el mundo tendremos aflicción. Y pareciera que nos estamos amoldando solo a esta parte de la expresión de Jesús. ¿Ha escuchado usted? ¿Sufrir me tocó a mí en esta vida? ¿Ha escuchado a gente decir, por ejemplo, recordando al poeta secular, yo no nací para amar? Y en ocasiones llegamos a abrazar ciertos conceptos e ideas que nos amoldan a un estilo de vida que no es el que en realidad deseamos pero que lo justificamos pensando que las circunstancias en algún momento cambiarán lo que en ese instante o tiempo estamos enfrentando pero no va a suceder así muchos de nosotros estamos con esa expresión que en el mundo enfrentaremos aflicción y con eso es con todo lo que nos quedamos ¿sabe? Si en el camino hacia el cumplimiento de mis anhelos encuentro un obstáculo, no debería resignarme. Pero la gran mayoría de personas se resignan y piensan, es que si fuera la voluntad de Dios sería fácil. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado eso en algún momento? Es que si fuera de Dios ya se hubiera dado. ¿Quién te engañó? ¿Quién te mintió? ¿Quién te enseñó tan erróneamente? Hay destinos que Dios nos ha concedido. Pero que para obtenerlos, para disfrutarlos, tendremos que pelear por ellos. ¿Por qué? Porque en la adversidad, en el obstáculo, es donde Dios forja en nosotros el carácter para poder conquistar. ¿Sabía usted que cuando... ...se llega a fracturar... ...alguno de nuestros huesos... ...y al paso del tiempo... ...ese hueso... ...sana... ...solda... ...es prácticamente imposible... ...que se vuelva a fracturar... ...en esa misma región... ...¿por qué? Porque se hizo... ...mucho más fuerte... ...mucho más duro... ...las pruebas, las adversidades... Son oportunidades para crecimiento, no son sentencias para que nos resignemos y digamos, bueno, pues de mientras. Necesitamos darnos cuenta que Dios nos permite enfrentar obstáculos en la vida para que aprendamos a desarrollar la actitud correcta que nos permita afirmar nuestras convicciones y podamos entonces valorar aquello que nos está costando alcanzar la biblia amados hermanos enseña en Jeremías capítulo 29 verso 11 que los pensamientos de dios para nosotros son pensamientos de bien y no de mal que su propósito es que nosotros tengamos un futuro y una esperanza sin embargo cuando no hemos entendido que para nosotros los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien y que habrá ocasiones en las cuales tengamos que pelear por aquello que legítimamente nos pertenece, es que vamos a permitir que lo que no es el propósito de Dios para nuestra vida ocupe el trono y establezca su gobierno en nuestra vida. Cuando usted, lo repito, no tiene la actitud para pelear por aquello que le pertenece legítimamente, usted está cediendo el gobierno a una circunstancia. Y llámese su naturaleza pecaminosa o el diablo, como usted le quiera llamar, pero el trono de su vida no se queda vacío. Y hay entonces un gobierno que comienza a gestarse en nosotros... ...a causa de que no hemos tenido la actitud para enfrentar la adversidad. ¿Qué es lo que necesitamos? Si nosotros queremos vernos realizados y plenos como seres humanos... ...e hijos de Dios cumpliendo con su propósito para nuestra vida... Necesitamos que tener una actitud correcta, tener la voluntad para pelear por lo que anhelamos, teniendo fe en nuestro corazón, sabiendo que si tenemos el respaldo de Dios, podemos. Tú puedes conquistar todo aquello que Dios te ha concedido conquistar. La prueba de esto es el, el pueblo de Israel, cuando éste llega. A la tierra prometida cuál es la promesa que Dios les da todo lugar que pise la planta de su pie les pertenecerá cierto o no ahora la toma de la tierra prometida sucedió en automático los pueblos que vivían en ese lugar les dijeron bienvenidos este lugar es para ustedes tuvieron que pelear tuvieron que luchar y eso es lo que muchas veces, como pueblo de Dios, nos está faltando. Nos hemos casado con la idea de que si algo es de Dios, tiene que ser fácil. Es que si fuera de Dios, ya se hubiera dado. No, hay muchas cosas que proceden de Dios, que legítimamente nos pertenecen. Pero que Dios está esperando que desarrollemos el carácter la actitud y la determinación para pelear por ello. Mientras tengamos una actitud infantil, dice el apóstol Pablo, en nada seremos diferentes de los esclavos, a pesar de ser dueños de todo. ¿Cuál es el problema? Nuestra falta de actitud al momento de enfrentar una adversidad. Si en el tiempo en el cual David enfrentó a Goliat, David se si hubiese resignado después de que Goliat lo insultó, lo humilló y buscó intimidarlo. Los israelitas hubiesen cedido el gobierno de sus vidas a aquello que en su corazón no deseaban. Hubieran estado viviendo en una contradicción, teniendo de Dios una promesa. ¿Y cuántos de nosotros no estamos viviendo en una contradicción teniendo de Dios una promesa? Ahorita conforme avancemos, usted se va a ir dando cuenta cómo como seres humanos y como cristianos vivimos en tantas contradicciones que generan en nosotros infelicidad, insatisfacción, inestabilidad, desequilibrio. Y por esa razón es que no podemos dar el fruto que Dios desea que demos. El Señor Jesucristo dijo, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Tengo una intención para con ustedes. Tengo un propósito y en ese propósito he determinado un alcance para sus vidas. Pero sepan. Que para que el propósito se cumpla y ustedes lleguen al punto donde yo los deseo, logren el alcance que quiero que tengan, van a tener que enfrentar aflicción. Pero no se rindan. Porque así como yo vencí, ustedes vencerán. Cuestión de actitud. Fe. Determinación. ¿Cuántas veces? Enfrentamos problemas y entonces decimos, no, pues esa es una señal del cielo de que no es por ahí. Fui a pedir trabajo y me dijeron que no, yo creo que el Señor quiere que sea vagabundo. ¿Verdad que no? Parece absurdo, pero muchas veces en otras áreas de nuestra vida comprometemos el gobierno que queremos por ceder ante un gobierno que no queremos. Y para que lo entendamos mejor, vamos a ver el principio descrito de en Primero de Reyes, capítulo 1. Vaya allá en su Biblia, Primero de Reyes. Capítulo 1. Y antes de que comencemos a trabajar sobre el capítulo 1 de Primero de Reyes, vamos a leer lo que tenemos proyectado aquí en la pantalla. Amén. Y dice así, es importante que como hijos de Dios hagamos un autoanálisis de nuestra vida y descubramos si en algún área de nuestra vida está gobernando aquello que no debería gobernar. ¿Quién gobierna? Es el título de nuestra enseñanza en esta noche. ¿Quién está gobernando en tu vida? Y para poder comprender mejor es que vamos a analizar este capítulo de Primero de Reyes. Y dice la Escritura así, vamos a Primero de Reyes 1. Dice la palabra de nuestro Dios. El Rey David era ya tan anciano y tan entrado en años que por más que lo abrigaban, no conseguía entrar en calor. Dije conmigo, David es un anciano. Está a poco tiempo de morir. Dice la Escritura que David era ya un anciano y que por más que lo abrigaban, no conseguía entrar en calor. Por eso... Sus servidores le dijeron, busquemos a una joven soltera para que atienda a su majestad y lo cuide. Y se acueste a su lado para darle calor. Así que fueron por todo Israel en busca de una muchacha hermosa. Y encontraron a una tsunamita llamada Abisaj. Diga conmigo, Abisag. Y se la llevaron al rey. La muchacha era realmente muy hermosa. Y se dedicó a cuidar y a servir al rey, aunque el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella. En esta porción de la escritura, en estos primeros versos, encontramos la situación que David está enfrentando. Y cómo es que sus siervos están buscando una solución para traer alivio al corazón del rey y a su cuerpo. Entonces, en este contexto vemos a un rey que está entrado en años y que está enfrentando una crisis personal. Abusando de la circunstancia, surge un personaje de nombre Adonías que quiere aprovecharse de la situación que se está viviendo en la alta esfera del gobierno de Israel diga conmigo Satanás constantemente está acechándome y busca aprovecharse de mí basado en mis circunstancias Recuerde que el Señor Jesucristo dijo que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero que él había venido para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia. Entonces Adonías quiere valerse de las circunstancias que está enfrentando David. Para aprovecharse y usurpar el trono de Israel. Dice la escritura así, Adonías cuya madre fue Jabuit ambicionaba ser rey y por lo tanto se levantó en armas. Consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias de escolta. Adonías era más joven que Absalón y muy bien parecido. Como David su padre nunca lo había contrariado ni lo había pedido cuentas de lo que hacía, Adonías... Se confabuló con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, y estos le dieron su apoyo. Aquí solamente haciendo un paréntesis, porque eso sería otra enseñanza, podemos ver la forma en la cual Joab sella su historia. Joab podría haber terminado su historia como el general más leal a David. Y en sus últimas decisiones decide sublevarse contra David. Apoyando a alguien que no cuenta con el favor del rey. Ok, seguimos adelante. En el contexto Adonías comienza a contactar gente. Escuche, porque esto siempre va a acontecer en los terrenos naturales. La gente inconforme... Siempre va a buscar contactar a aquellos que considera importantes para cumplir su propósito. ¿Cuál era el propósito de Adonías? Derrocar a David. Entonces va a buscar gente que él considera que a su criterio, y lo subrayo, a su criterio le suman. En una división dentro de una iglesia siempre vamos a encontrar que habrán grupos sectarios que busquen contactar a gente que consideran que puede sumar a su visión esto es muy interesante pero no es el tema seguimos adelante fíjese verso 8 quienes no lo apoyaron fueron el sacerdote Sadoc, Benaías, hijo de Joyadá, el profeta Natán, Simi y Regi y la guardia personal de David. Cuando la escritura dice que este grupo de hombres no lo apoyaron, nos dice implícitamente quienes se mantuvieron fieles a David en su otoño, en su invierno, fueron estos hombres. La gente está acostumbrada a permanecer fiel al árbol que le provee de frutos y sombra. Pero cuando un árbol atraviesa por el otoño y sus hojas comienzan a caer y llega el invierno y entonces solo quedan sus ramas. La lealtad es donde realmente se prueba. Y viendo a David que ya es un anciano que no puede entrar en calor por sí mismo, aunque le pongan el cobertor del, tri, del tigre, David no se calienta. ¿Cuántos ya guardaron su cobertor del tigre? Ah, yo no sé a cuántos de son, son team calor, de verdad, no, 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 no. Que vuelva pronto el invierno. Pero bueno, pues David ni con el cobertor del tigre Entraba en calor. Y esas circunstancias que denotaban debilidad, la notaron sus adversarios. Nadie puede enfatizar más sobre tus errores y tus debilidades que aquellos que te odian. Porque los que más te odian son los que más te observan. Continuamos. ¿Qué dice? dice la escritura, quienes no lo apoyaron fueron el sacerdote, quienes se mantuvieron leales a la debilidad de David, quienes se mantuvieron fieles a la investidura de David, sin importar la condición en la cual en ese momento David tenía, ellos se mantuvieron fieles a él. ¿Quiénes? Dice la escritura, Sadoc, Benaías, hijo de Joyadá, el profeta Natán, Simi, Regi y la guardia personal de David. Pero qué terrible. Joab no pudo mantenerse leal a David. Hay personas que crees que pueden estar contigo siempre y que en el momento de tu fragilidad buscan la oportunidad para obtener una ganancia. Continuamos leyendo. Cerca de Enrogel, junto a la peña de Sojelet, Adonías ofreció un sacrificio de ovejas, bueyes y terneros engordados. Mira, la gente que busca sublevarse al interior de una iglesia siempre hará pensarle a aquellos que con ellos están que son espirituales. vente conmigo, yo también soy espiritual usted ve en perspectiva y quiero aplicar aquí una porción de la escritura en la cual está la mujer encontrada en el acto mismo de adulterio todos los que se decían espirituales ya habían escogido su piedra pero Jesús les dice, ¿quién de ustedes esté libre de pecado?, en la primera piedra. Tal es el nivel de convicción del Espíritu Santo que señala los errores de cada uno que ellos dicen, híjole, pues para la otra y dejan su piedra. Pero lo que debemos enfatizar es la expresión que Jesús tiene con esta mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio y Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? No es que vengas y te presentes delante de mí y me digas es que yo soy muy espiritual, es que a mí sí el Espíritu de Dios me habla, es que a mí sí el Espíritu de Dios me revela y es que a mí el Espíritu de Cristo me mostró, es dónde están al paso del tiempo en perspectiva estos que buscaban acabar con lo que Dios estaba haciendo. Vean lo que continúa diciendo. Dice que Adonías ofreció un sacrificio de ovejas, bueyes y terneros engordados. Invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey y a todos los funcionarios reales de Judá. Lea conmigo, verso 10. Pero no invitó al profeta Natán. ¡Qué gandalla! No, es que hay gente que no te va a contactar, que no va a querer una alianza contigo, porque sabe que tú eres leal a una causa mayor que ellos, eso les provocaría desventaja. Hay personas que son muy astutas para seleccionar a quienes van a seducir a fin de que su visión tome fuerza, pero también saben con quienes no se deben de meter si quieren que su visión continúe avanzando. Dice la Escritura que, aun cuando Adonías aparentaba ser muy espiritual, no decidió decidió no invitar al profeta Natán, ni a Benaías ni a la guardia real, ni a su hermano Salomón. Por eso Natán le preguntó a Betsabé, la madre de Salomón, ¿ya sabes que Adonías, el hijo de Hagid, se ha proclamado rey a espaldas de nuestro señor David? Lea conmigo, verso 12. Pues si quieres salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, Déjame darte un consejo. Ve a presentarte ante el rey David y dile, ¿Acaso no le había jurado su majestad a esa servidora suya que mi hijo Salomón lo sucedería en el trono? ¿Cómo es que ahora el rey es Adonías? Adonías, dice la escritura, que era menor que Absalón, pero era mayor que Salomón. Hay gente que se deja llevar por aspectos superficiales, externos, meramente carnales, para creer que tiene más derecho que aquellos a quienes Dios ha escogido. Dios había escogido a Salomón y David le había hecho, diga conmigo, una promesa a Betsabé de que su hijo le sucedería en el trono ahora póngame mucha atención porque le voy a repartir los personajes y en los personajes de esta historia encontramos principalmente a Adonías David Betsabé Natán y Salomón. ¿Ok? Adonías. Lo vamos a llamar. Como usted quiera. Naturaleza pecaminosa. Diablo. Circunstancias. Lo que usted quiera. Ese es Adonías. Que quiere el trono de su vida. David. Va a representar a Dios. ¿Ok? Tenemos a Bethsaweh, que le representa a usted. Tenemos a Natán, que representa al Espíritu Santo. Y tenemos a Salomón, que representa el propósito de Dios. Repartiendo personajes, esta historia tiene un sentido muy profundo. Porque siempre tus circunstancias buscarán aprovecharse de tu vida para controlarte y colocarte en una posición que no es la que tú quieres. Pero si tú tienes de Dios una promesa como la tenía Betsabe, que nos representa a nosotros la iglesia... Podemos reclamarle a Dios lo que Él nos ha prometido. Para que podamos ver el propósito cumplido a través de lo que Él en su gracia nos ha concedido. Y el Espíritu de Cristo es quien nos va a traer la revelación de la dirección que debemos de seguir. Entonces fíjese lo que dice la Escritura... Entonces Natán le dijo a Betsabé: si quieres salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, déjame darte un consejo. Si tú quieres que en tu vida deje de gobernar aquello que ilegalmente está gobernando en tu vida, tú debes presentarte delante de Dios y decirle, tú me diste una promesa. Y esa promesa es algo que en este momento no estoy viendo en mi vida, pero que yo confío en que si tú confirmas lo que me has concedido, será. Dice la palabra del Señor que mientras estés mientras estés allí, le dijo Natán a Betsabé. Hablando con el Rey, yo entraré para confirmar tus palabras. Qué hermoso es cuando la Escritura dice que el Espíritu acude en nuestra ayuda, cuando nosotros estamos clamando delante de Dios. Estamos delante de la presencia de Dios y el Espíritu Santo viene para confirmar lo que estamos presentando delante del Señor. Betsabe se dirigió entonces a la habitación del Rey, como este era ya muy anciano... Lo atendía a Abisag la sunamita. Al llegar Betsabé se arrodilló ante el rey y éste le preguntó, ¿qué quieres? Mi señor juró por el Señor su Dios a esta servidora suya que mi hijo Salomón sucedería en el trono a su majestad. Pero ahora resulta que Adonías se ha proclamado rey a sus espaldas de su majestad. Ha sacrificado una gran cantidad de toros, terneros engordados y ovejas y ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército. Sin embargo, no invitó a Salomón, que es un fiel servidor de su majestad. Mi señor y rey, todo Israel está a la expectativa y quiere que usted le diga quién lo sucederá en el trono. La iglesia tiene la capacidad para presentarse delante de Dios y decirle, una sola palabra de ti es suficiente para que todo el mundo sepa cuál es tu propósito para nuestra vida. Las circunstancias han intentado establecer su gobierno sobre mi vida, Señor, pero yo no quiero resignarme. Yo tengo una promesa de parte tuya. ¿Qué hubiera sucedido si cuando llega Natana decirle a Betsabé, sabes qué, las circunstancias están imponiendo un gobierno que no es lo que tú quieres y que va a traerte sufrimiento? Ella hubiera dicho, pues de mientras. ¿Cuántas veces nos quedamos con el de mientras? que Betzabeu hubiera dicho, es que posiblemente esa es la voluntad de Dios. ¿Qué dijo? ¡Puf! Yo tengo una promesa, yo tengo una promesa y yo voy a presentarme delante de David y le voy a decir, usted me prometió. ¿Qué le dijo David? Te cumplo. Te cumplo. ¿Qué le va a decir el Señor a la iglesia cuando la iglesia le presenta al Señor una promesa? Te cumplo. ¿O usted cree que Dios no va a pelear por usted? Dios está esperando que nosotros, apoyados en sus promesas, Reclamemos lo que legalmente nos pertenece En lugar de que al enfrentar un obstáculo Nos resignemos Renunciemos Y digamos bueno pues de mientras No, te, cambiemos nuestra actitud Y digamos no, 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 no es que eso no es lo que yo quiero a mí Dios me había dado una promesa y en la dirección de esa promesa es que me voy a mover. Porque el Espíritu Santo me está mostrando que esto que está usurpando el trono de mi vida me va a traer conflicto. No es lo que yo quiero, no puedo decir mientras. Si continuamos leyendo la historia, David hace una declaración y él dice, pongan a Salomón sobre mi burra y que sea declarado como rey en Israel. Está en la fiesta Adonías disfrutando de su golpe de Estado. Y llega una persona a decirle. El rey habló. Satanás puede estar celebrando. Que tú te has resignado. Pero cuando tú decides levantarte. Siempre le llegarán noticias. De que ya no tiene poder sobre de ti. De que ya no tiene autoridad para someterte. ¿Por qué? porque, Porque... Te valiste de una promesa. Y el rey confirmó esa promesa. Y cuando David habló que en nuestro reparto de personajes representa a Dios, todo viene a un orden. No importa si David está en su invierno. Si David ya está chiquito, chiquito, si está débil, una sola palabra de él tiene poder y autoridad para colocar en el trono a quien él decida. Y él dijo, el rey es Salomón. Una sola palabra de Dios basada en sus promesas a tu vida, tiene poder para completar su propósito en ti. Dice la palabra de Dios que cuando llegó este personaje a decirle a Adonías que ya David había proclamado rey a Salomón, todos los hijos de David que habían sido invitados, a la fiesta, huyeron despavoridos. ¿Por qué? Porque iban a ser hallados traidores. Y es que toda persona que se une a una causa injusta e infundamentada, cuando la verdad sale a la luz, es hallada traidora. ellos podrían haber dicho no pues es que a mí me invitó y me dijo que íbamos a adorar a Dios hasta presentó ahí sus bueyes, sus ovejas, todo el ambiente era tan bonito ay, me hizo recordar mis mejores momentos sí pero hiciste alianza con alguien equivocado y como hiciste alianza con alguien equivocado a la luz de la verdad estás traicionando al rey por eso tenían temor ¿qué hizo Adonías? dice la escritura que Dejó allí la fiesta, dejó allí la adoración y corrió al santuario y se agarró de los cuernos del altar. Y dijeron, yo no suelto los cuernos del altar hasta que el rey me prometa, ya hay reconocimiento, que no me va a matar. Y entonces Salomón lo manda a llamar y le dice, si tú demuestras ser una persona... Leal, no te va a pasar nada, vete a tu casa. Y así fue, se fue a su casa. Pero tiempo después, nos dice la escritura, que Adonías tiene una entrevista con Betsabe. Y le pide la mano de avisar. ¿Quién es Abisag? Lo leímos al principio, era la chica que atendía a David, David no tenía relaciones sexuales con ella, pero ella le proveía a David vida, cosa que ninguna otra persona podía proveerle a David, era quien compartía los sueños del rey entonces ella era una pieza fundamental en el establecimiento del reino de Israel porque nadie conocía la mente ni el corazón de David como para llevar el reinado de Israel al siguiente nivel como abisag. porque ¿de qué creen que hablaba David mientras estaba en esa cama? de lo que él anhelaba que llegara a ser Israel de los sueños que él no alcanzó a cumplir, entonces quien tuviera Avisar tenía el reino, y cuando Betzabé se presenta con Salomón para decirle que su hermano Adonías quiere que le dé por esposa a Abisag, entonces Salomón lo manda a matar ¿Por qué? Porque está traicionando La corona real Lo interesante De esta historia Es que amados hermanos Muchas veces no hemos prestado Atención a aquello que Dios Quiere que gobierne Nuestra vida en otras palabras, Dios quiere que gobierne en nosotros la paz, pero está gobernando la inestabilidad. Dios quiere que nuestra vida gobierne la salud y que seamos prósperos, pero está gobernando la enfermedad y la escasez. ¿Por qué? Porque hay una adonías en nuestra vida, hay circunstancias, hay decisiones que hemos tomado que nos están alejando del propósito original que está en el corazón de Dios. El propósito que estaba en el corazón de David era que lo sucediera en el trono Salomón, no Adonías. Pero Adonías se aprovechó de las circunstancias y del ocaso del rey para usurpar un lugar que no le correspondía. Así tus circunstancias van a usurpar, cuando vean la oportunidad, el trono de tu corazón para comenzar a gobernar en tu vida. Cuando nosotros entendemos esta verdad es que podemos llegar a tener una conciencia más clara de cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. La pregunta es ¿Quién está gobernando hoy en las diferentes áreas de tu vida? ¿El propósito de Dios o tus circunstancias? ¿Tienes un Adonías en algún área de tu vida? Alguien que esté ejerciendo gobierno sin tener derecho legal a ejercerlo, ¿sabe cómo puede usted identificar quién gobierna? Contraste lo que vive. Con lo que Dios dice. Que debería vivir. Si está en la misma sintonía. El propósito de Dios está gobernando. Si es completamente contrario. Usted tiene una adonías. ¿Cómo dice la escritura? Que debería ser. Nuestra estabilidad financiera. Amplia. Deberíamos ser prósperos. Bendecidos, ay pastor, es que yo estoy lleno de deudas. Tengo la tarjeta de crédito que se desborda. ¿Quién está gobernando en tu área financiera? ¿El propósito de Dios o las circunstancias? Tienes una Adonías que está ejerciendo gobierno en algo que legítimamente no debería tener, porque si vivimos. Conforme a la palabra de Dios No deberíamos estar atravesando por ese proceso Por ese problema, por esa circunstancia Deberíamos tener el valor para enfrentar los obstáculos y luchar Para que el propósito de Dios sea el que ocupe el trono en nuestra vida En esas áreas Pero como nos conformamos cedemos el trono Y entonces tenemos a usurpadores gobernando y ejerciendo control sobre diferentes áreas de nuestra vida. ¿Lo está entendiendo? Mire, para que el propósito de Dios, para que Dios cumpla su propósito en nosotros, hay cuatro cosas bien interesantes. Y lo primero es que debemos atrevernos a confiar en Él. ¿Por qué Betsabe es capaz de buscar a David? Porque confía en él. Ya David ya es muy viejo. Pero tienen un vínculo emocional, intelectual, espiritual, como con nadie. Y ella lo sabe. Diga conmigo, todo vínculo es una oportunidad. Betsabé lo sabe. Y Betsabé sabe que nadie puede entrar a la vida de David como ella. Entonces, cuando las circunstancias pretenden arrancar el destino que el rey había proclamado sobre su vida, ella tiene una capacidad y es la de poder presentarse delante de David sabiendo que puede confiar en él. ¿Quién es sabe La iglesia. La iglesia tiene que atreverse a confiar en Dios. ¿Amén? Ahora, para que Dios cumpla su propósito tenemos que estar dispuestos en caso de ser necesario, a pelear por lo que nos ha concedido. Deja de resignarte, deja de justificar y decir, pues de mientras, atrévete a pelear por lo que Dios te ha concedido imagínense viene el Espíritu Santo a la iglesia y le dice sabes que las circunstancias te están golpeando muy fuerte en esta área de tu vida preséntate delante de Dios y recuérdale la promesa que te dio para esa área de tu vida y cuando tú le estés recordando la promesa que él te dio para esa área de tu vida yo me presentaré junto a ti y confirmaré lo que estás diciendo entonces el rey que es Dios promulgará y ratificará la promesa que te dio, y cuando tú tengas de él esa nueva palabra, tendrás el propósito que él ya había concedido anticipadamente. Pero qué hubiera pasado si entonces, al escuchar la voz del Espíritu en Natán, Betsabé hubiera dicho, pues de mientras, le aseguro una cosa, Adonías la hubiera mandado matar a ella y a Salomón. Les mencioné, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y si tú le das la oportunidad al diablo, él va a robar, matar y destruir en tu vida. Para que Dios cumpla su propósito, no debemos olvidar su promesa a nuestra vida. Bethsabé tenía presente la promesa que David le había dicho. Cuando éramos jóvenes, David me hiciste una promesa y me dijiste que cuando tú murieras quien te iba a suceder en el trono era mi hijo Salomón ¿qué le dijo David? te lo cumplo si te lo prometí te lo cumplo ¿qué nos va a decir Dios? si te lo prometí te lo cumplo pero no puedes olvidarte de sus promesas. David mismo lo decía, acuérdate, oh Dios, de la promesa dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Acuérdate, yo no la he olvidado. Yo no me he olvidado de lo que me prometiste. Pero tú acuérdate. Tráelo al presente, Dios mío. Y vemos entonces cómo no es que David haya olvidado la promesa sino que el que ella le recordara la promesa le confirma a su corazón que ella está confiando en él. Y cuando tú le muestras al cielo que estás confiando en él, esto lo pongo en tus manos Dios, yo voy a hacer todo lo que a mí me corresponde pero ¿Lo pongo en tus manos? Las cosas pueden tomar un giro que muchas veces no esperamos. Y que Dios nos concede. Para que Dios cumpla su propósito. Tenemos entonces que dejar el resultado en sus manos. ¿qué hace después de haberse presentado Betsabe delante de David y recordarle la promesa que le había hecho? ¿qué hace Betsabe después de haber estado delante del rey y haberle recordado la promesa que le había hecho? ¿qué hace? nada ya, ya lo presenté delante del rey, ya el rey me ratificó, confío Escuche, la historia del propósito de Dios en tu vida se escribirá siempre sobre la base de un espíritu valiente y determinado. Si usted no es valiente y determinado para pelear por lo que realmente quiere en su vida. Siempre estará cediendo en diferentes áreas y tendrá diferentes adonías gobernando. En una contradicción, porque no es lo que usted sabe que quiere. Dice la escritura en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 34 al 36, lo siguiente. David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño... Yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. David tiene esa actitud aguerrida y valiente para pelear por aquello que se ha puesto en sus manos. Y es la actitud que debe de prevalecer en nosotros. ¿Amén? Concluimos con este pasaje de Apocalipsis, capítulo 3, verso 11. Y lo leemos juntos, por favor, a la cuenta de tres. 1 dos, tres. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Aférrate a lo que tienes. Pelea por lo que te ha sido concedido. ¿Comprende? Si en el camino hacia el establecimiento del propósito de Dios. E encuentro adversidad. ¿Me voy a resignar? ¿Me voy a rendir? ¿Me voy a justificar en un pues de mientras no tengo que tomar la actitud correcta para enfrentar esa adversidad, para enfrentar ese obstáculo y entonces en fe presentarme delante de Dios y recordarle sus promesas, para qué? para que ninguna circunstancia usurpe el trono de mi corazón de mi vida, de mi temporalidad y comience a destruir lo que Dios me había dado sino que quien realmente prevalezca en mi vida sea el propósito de Dios a causa de una promesa. Aférrate. Dile a la persona que tienes a tu lado: si tú quieres alcanzar algo extraordinario, aférrate. Aférrate. una enorme cantidad de personas en nuestra generación viven frustradas porque no saben aferrarse a lo que realmente vale la pena tener en sus vidas siguen acumulando frustración porque se justifican en el de mientras somos hijos de Dios y Él te quiere ver tanto humanamente como espiritualmente Realizado y pleno Por eso sus planes son de bien para nosotros Por eso Él quiere darnos un futuro y una esperanza Pero vendrán adversidades, vendrán obstáculos, habrán situaciones difíciles Por eso la Escritura dice a través del profeta Joel proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Tu actitud determina tu alcance. Leíamos al principio, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes, intencionalidad, y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure, propósito. Y entonces, todo lo que ustedes pidan en mi nombre, mi Padre se los dará alcance. Cuando tú estás en Cristo, la intencionalidad, el propósito y el alcance están garantizados, que es lo único que necesitamos, actitud. Actitud. Para presentarte delante de Dios y decirle, me hiciste una promesa. póngase de pie vamos a dar gracias a Dios aleluya hermoso hermoso es el Señor Padre queremos darte gracias por la palabra que has enviado para nosotros en esta noche te bendecimos Dios y te exaltamos reconociendo que en ti está la sabiduría tú eres el Señor Tú eres nuestro Dios, eres bendito, precioso, maravilloso. Cumple tu propósito entre nosotros, oh Dios, y revélate a nuestro corazón. Que no haya adonías usurpando áreas en nuestra vida y en nuestro corazón. Permítenos vivir en tu propósito. Cuando tengamos que pelear tengamos la actitud para conquistar nos exponemos a ti y te damos gracias sigue obrando en nuestro corazón renueva nuestra mente y llévanos hacia un entendimiento más amplio y más profundo de qué es aquello que tú quieres para nosotros nos ponemos en tus manos y te damos gracias en Cristo Jesús Amén Aleluya